0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian und neben mir sitzt heute Maria. Und Malt ist heute nicht dabei. Weil heute kommt ein Thema, das sind echte Kenner gefragt. Wie also? Und da äh, nimmt da einen Schritt zurück, denn wir reden heute über die Kennerspiele des Jahres von 2017. Was könne das wohl sein? Äh, wir reden heute tatsächlich über Exit, das Spiel, und haben einen ganz besonderen Gast hier, Ralf Querford. Äh, in einer Zeitung habe ich gelesen, er ist der Mann hinter Exit, das Spiel. Äh, ob es so ist, würde uns gleich selbst erzählen. Äh, hallo Ralf, grüß dich.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Ralf, äh, Ralf ist Redakteur bei Cosmos und verantwortet die Exit-Spiele. Ich glaube, allen von euch sollte Exit ein Begriff sein. Äh, Wem es nicht ein Begriff ist, dem sei gesagt, dass Exit das Spiel ist die Nummer eins oder war die Nummer eins Spielemarke in 2020 in Deutschland. Mit weltweit über 1,5 Millionen verkauften Spielen. Und tatsächlich äh, wurden mittlerweile seit 2016, seit dem ersten Exit, mehr als 12 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Und Exit gibt es in 27 Ländern, unter anderem in Japan und Südkorea. Und momentan gibt es 21 unterschiedliche Exit-Boxen. Außerdem noch Bücher für Kinder, Erwachsene sowie Exit-Spiele und Puzzleprodukte. Stimmt das, Ralf?
0: Ja, das stimmt alles. Das stimmt alles. Ja, und noch Adventskalender. <lacht> <lacht> Genau. Und ein Adventskalender.
2: Ich habe es gesagt. Ich habe vorher gesagt, da fehlt noch Adventskalender in der Auflistung <lacht> und wir haben überlegt, ob es das zu Puzzleprodukten gehört.
0: <lacht> nee, ist noch was ganz, was ganz eigenes, also ja.
1: Aber da hat, hat sich mittlerweile echt äh, was ganz Großes entwickelt. Äh, bevor wir kurz dazukommen, was ein Spieleredakteur macht, äh, Ralf, äh, seid ihr von dem Erfolg, den Exit zurückgelegt hat in den letzten fünf Jahren, ihr fährt ja dieses Jahr auch fünfjähriges, äh, selbst überrascht gewesen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist. Ähm wie das abgeht und auch immer weiter sich gesteigert hat, die ganzen Jahre über, das ist völlig unnormal. Also das ist, sage ich auch immer wieder, Exit ist kein normales Spiel in vielen vielen Aspekten. Und ähm, wir haben am Anfang, als uns die Idee kam, schon so gespürt, okay, das könnte was richtig Cooles sein. Wir finden es total äh, genial. Und wir denken auch, das könnte draußen auch noch vielen Menschen gefallen. Aber wie es dann wirklich ankam und über den Kennerspielpreis und ähm, darüber hinaus, ähm, das war überhaupt nicht berechenbar, gar nicht.
1: Ich, ich finde ja, ein ganz spannender Aspekt dabei ist ja, ihr seid ja fast gleichzeitig mit dem Escape Room-Markt hier in Deutschland äh, entstanden. Also ihr seid ja 2016, habt ihr das Spiel rausgebracht. Und Escape Rooms gab es ja ungefähr seit 2014, also noch ganz frischer Markt. Ich glaube, ein Großteil der Leute hier in Deutschland hat noch gar nicht gewusst, was Escape Rooms eigentlich sind. Und äh, da hattet ihr, beziehungsweise wahrscheinlich auch du, äh, das richtige Nächste in dem Moment.
0: Ja, das ging tatsächlich im Herbst 2014 los. Da habe ich in Stuttgart von einem der ersten Escape Rooms überhaupt, äh, also in Stuttgart, erfahren. Und ähm, das war allein schon von der Beschreibung, dachte ich mir, cool, das war ich sofort begeistert, das will ich machen und habe das gleich am nächsten Tag dann beim Mittagessen erzählt in der ja, Redaktionsrunde und unser Programmleiter war auch mit am Tisch gesessen und dann war wirklich schon, ähm, ja sozusagen ohne, dass wir in meinem Raum drin waren, schon die Idee gekommen, ja, wenn das was wirklich Cooles ist, vielleicht könnte man da auch dann Brettspiele dazu machen weil Rätsel gemeinsam ähm, spielen das ähm, das ist nicht so abwegig auch für ein Brettspiel und dann war so die Idee geboren der der Titel war auch sehr schnell klar das war für uns auch so ja Exit das Spiel war sehr schnell irgendwie direkt im Kopf und dann dann haben wir eben den ersten Raum auch gespielt als Weihnachtsfeier und der hat alles gehalten, was man sich vorher so vorgestell vorgestellt hat: dieses Teamerlebnis, dieses wirklich Adrenalin, die Begeisterung, jeder konnte sich einbringen. Und äh, ja, das war, das war wirklich super. Und dann war für uns klar, da das wollen wir umsetzen, wenn es irgendwie geht. Ging dann so weiter, dass wir eben natürlich die, die erste Idee hatten. Und dann haben wir bei einem Spieletreffen oder Spielewochenende kurzzeit Zeit später dann ähm, Inka und Markus Brandt getroffen. Und die haben uns dann so irgendwie mal nebenbei erzählt, dass sie demnächst vorhaben, in so einen sogenannten Escape Room zu gehen und waren da auch schon ganz neugierig. Und als wir dann zurückgekommen sind von dem Spreitspiel-Wochenende, haben wir dann in der Redaktion überlegt, ja, wir wollen eh ja Spiele dazu machen. Wir suchen eh noch Autoren und die logische Wahl war dann, Mensch, wir fragen mal Inka und Markus beim nächsten Treffen und dann... Zwei Monate später war das dann ungefähr, beim nächsten Spieletreffen, da haben wir sie angesprochen und haben ihnen erzählt. Ja, wir haben auch mitbekommen, dass ihr ja auch schon das vorhattet und wie fandet ihr es und könntet ihr euch vorstellen, da mit uns Brettspiele draus zu machen? Und da hatten sie ja sofort Interesse, fanden die Idee super und haben direkt zugesagt. Und dann ging es weiter, dass wir so einen ersten Ansatz hatten den wir Ihnen vorgestellt haben, so als großes Hybridspiel mit fünf Kapiteln, fünf Abenteuern drin, das heißt auch App-gesteuert und so weiter, haben dran getüftelt, es gab einen analogen Prototypen von Inka und Markus davon, der hat gut funktioniert in analog, aber wir haben dann gemerkt, als wir das dann immer weiter ja dran arbeiten wollten und die Umsetzung ja finden wollten, das digitale, dass das doch ähm, sehr, sehr aufwendig ist und sehr sich in die Länge ziehen würde. Und da habe ich dann irgendwann wirklich ja, Bammel bekommen, dass wir unter Umständen zu spät damit rauskommen und andere vielleicht schneller sind. Und dann kam mir die Idee, komm, wir vergessen was mit App. Wir machen das komplett analog. Typisches Brettspiel in eine kleine Schachtel zum wirklich äh, kleinen Preis, dass man das auch, auch mal einfach äh, ausprobieren möchte, ohne großes Invest und so. Und soll eben mit mit ja, Karten sein, Karten gesteuert, ein kleines Rätselbuch, ein bisschen Teile mit drin, Kartonteile. Habe auch gleich gesagt, dass, dass ich es für, für super fände, wenn, wenn auch das Material, was drin ist, dann auch verändert werden kann, um dann so wirklich ganz besondere und außergewöhnliche Rätsel noch machen zu können. Und äh, wichtig war auch, dass es keinen Game Master sozusagen gibt, sondern dass wirklich alle gemeinsam gleichberechtigt mitspielen können. Und das Ganze dann über so eine Art Duk Dekodierscheibe, wie man es so von Monkey Island vielleicht noch kennt, äh, dann eben auch so ein bisschen die, die Codes abfragt, plus Hilfesystem. Und dass es auf keinen Fall ein 60-Minuten- Limit haben soll, sondern dass es wirklich offene Zeit ist und alle sollen so lange brauchen, wie sie wollen. Eine Wertung kriegen sie trotzdem, aber nicht dieses typische limitierte in einem echten Escape Room, wo es natürlich begrenzt sein muss. Aber zu Hause am Tisch, ähm, dass es einfach auf jeden Fall ein positives Erlebnis ist und man auf jeden Fall ähm, ja zum Ende kommt erfolgreich und nicht irgendwann gesagt bekommt, ja, ihr könnt weiterspielen, aber eigentlich habt das äh, nicht geschafft. Ja, und bei dem bei dieser Konzeptentwicklung da hat auch meine Kollegin Sandra Dochtermann stark mit unterstützt. Und dieses Konzept haben wir dann eben auch Inka und Markus vorgestellt. Die fanden diesen Ansatz dann auch wirklich super und haben dann gesagt: Ja, sehen wir auch ein, das mit dem Hybridspiel lassen wir erstmal, stellen wir zurück und haben sich dran gemacht, die erste kleine Exit-Schachtel zu entwickeln. Und das war dann die verlassene Hütte. Und hieß damals noch von den beiden die Hütte im Wald. Und äh, dann haben sie es uns vorgestellt, wieder bei einem Spieletreffen. Das war tatsächlich dann im Prinzip ein Jahr nach dem ersten Treffen, wo wir von den beiden gehört haben, dass sie auch in Sachen Escape Rooms äh, schon mal davon gehört haben. Und haben es gespielt. Die Hütte fanden dieses analoge System auch wirklich super genial und haben da dann gleich gesagt, ja, das wollen wir so machen. Und um nicht nur mit einem Spiel rauszukommen, ja, könnt ihr vielleicht auch gleich noch zwei weitere mitentwickeln. Also das, deswegen kam dann noch das Labor und äh, der Pharao auch noch mit dazu. Und dann haben sie weiter getüftelt. Wir haben natürlich äh, ganz intensiv weiter mitgetestet. Und dann, ja, kam es zum Glück rechtzeitig äh, zur Messe Essen im Oktober 2016 dann raus, also die ersten drei Spiele. Und da waren wir dann natürlich nicht die einzigen. Ähm, aber wie wir dann auch gesehen haben, das hat auch, das war nicht äh, nicht schlecht für uns, sondern das war wirklich gut, weil es war das Trendthema dann auf der Messe. Und dass wenn wenn wir alleine damit gekommen wären, hätte, wäre das sicher nicht so gewesen. Und dann wiederum so ein halbes Jahr später sind wir zum Kennerspiel des Jahres nominiert worden, haben damit gewonnen und ähm, das das war natürlich auch nochmal ein riesiger Push. Und seitdem ja, stecken wir irgendwie im Hamsterrad und sind ständig dran, neue Exits zu entwickeln. Genau.
1: Das ist, das ist ja tatsächlich ein sehr langer Prozess, bis die bis die erste Spieleschachtel da vor euch stand. Ein paar Fragen, also gerade für auch die Hörer, die jetzt nicht so in der Spielesehne vielleicht drinnen verhaftet sind. Was hast du als Redakteur direkt mit dem Spiel zu tun? Also du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast, ihr habt das Konzept bei euch im Verlag entwickelt, ihr habt Inka und Markus Brandt dazu geholt, um die Rätsel auch mit auszuarbeiten wie, wie kann man sich das vorstellen? Also kann man das getrennt voneinander betrachten? Also wie gesagt, wir haben ja in den letzten Podcast auch mit Kreativen aus der escape Room branche gesprochen. Und da geht das ja meistens alles einher, also diese Entwicklung eines Raumes äh, und die Rätsel dahinter. Das klang bei euch jetzt so ein bisschen losgelöster. Äh, wie kann man sich den Prozess da äh, vorstellen? Und was machst du da direkt als Spielredakteur?
0: Ja, da gibt's da gibt es sozusagen losgelöste äh Zeiten oder Aktivitäten in so einem Projekt, aber dann auch gemeinsame. Jetzt hier war es zum Beispiel so, dass äh, die Konzeptidee eben von, von uns kam und dann haben Inka und Markus aus der Konzeptidee eben dieses erste funktionierende Spiel entwickelt. Also da wirklich die, die Dekodierung über die Lösungskarten und die Scheibe natürlich erst noch ausgearbeitet, dass das auch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert und äh, die Rätsel überlegt. Wir haben da ein paar Ideen schon auch mit eingestreut, aber diese, diese erste Box sozusagen nach der Konzeptübergabe, die ist dann bei den beiden entstanden und dann, als sie es uns vorgestellt haben, dann ging sozusagen das Gemeinsame los. Also zuerst getrennte Phasen und danach was gemeinsam drüber reden, was, ähm, was jetzt an den Rätseln ist super, was ist, äh, wo können wir noch was feilen, müssen wir irgendwo noch mal eins austauschen, damit die Varianz äh, optimal ist oder müssen wir an Formulierungen schleifen, an, an Gestaltungen, dass es eben nicht zu schwierig und nicht zu einfach ist. Wobei ich sagen muss, es ist, es ist selten zu einfach. Es ist eher immer noch, dass man lieber noch mal ein bisschen was, was abschneiden muss oder es noch ein bisschen äh, einfacher präsentieren sollte. Das ist einfach ein besseres Gefühl für die, ja, die Spieler. Ja. Und das ist so der der ganz starke gemeinsame Teil. Zusammen testen, drüber diskutieren, auch zusammen am Tisch sitzen, anderen zuschauen, wie sie spielen und dann danach sich austauschen.
2: Wie geht ihr dabei vor, in der Phase, nachdem das Spiel entwickelt wurde, das zu testen und einzuordnen, ob es für fortgeschrittene Anfänger ist ähm, oder ob es mittelschwer ist? Also wie geht ihr da ähm, ran? Wie viele Testgruppen habt ihr? Vielleicht kannst du da nochmal den Prozess ein bisschen mehr beleuchten.
0: Ja, also die ersten drei Spiele... Die sind tatsächlich entstanden, ohne dass wir geplant hatten, ein Levelsystem drin zu haben. Das kam dann erst im Nachhinein, als wir so von draußen noch natürlich ganz viel Feedback bekommen haben, dass die, der Pharao doch ein bisschen schwieriger eingestuft wird von den Menschen als, als die anderen beiden ersten beiden Spiele. Das hatten wir bei unseren Tests so nicht äh, wahrgenommen und dann haben wir gesagt, ja, Levelsystem ist auch sinnvoll und weil wir auch gesagt haben, ja, wir wollen auch noch ein bisschen was drunter setzen, ein bisschen einfachere im nächsten Schritt, dann haben wir gesagt, wir, ähm, wir führen da so ein dreistufiges Levelsystem ähm, ähm, Level ein mit Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis. Und es ist jetzt so, dass die ersten drei Spiele im Nachhinein einsortiert wurden, aber ab dann haben wir alles schon sozusagen ähm, direkt zum Start also in der Planung der, der Spiele ähm festgelegt, welches Level, welches, welche Box haben soll. Und darauf zielen wir das dann auch genau ab, dass wir die darauf achten, dass die, die Rätsel entsprechend ähm, gut präsentiert sind. Wir wollen trotzdem originelle Rätsel drin haben, auch wenn es Einsteigerboxen sind. Und bei den Einsteigerspielen ist ja auch der das Besondere, dass man da ganz genau weiß, was von den Dingen, die jetzt hier vor mir sind, brauche ich jetzt für dieses Rätsel. Und ich habe keine Karten schon, die ich erst später brauche für ein späteres Rätsel und habe das wirklich alles ganz linear, jedes Rätsel nach dem anderen. Und bei Fortgeschritten und Profi kann sich das halt vermischen und man findet Dinge, die man erst später braucht und muss halt auch selber rausfinden, wann man welche welche Karte oder welches seltsame Teil erst braucht. Ja, und so steuern wir eben die den Schwierigkeitsgrad, genau.
1: Spannend. Ralf, du? Markus und Inga, ihr wart ja wahrscheinlich vorher gar nicht so die Rätselentwerfer, möchte ich mal unterstellen, ohne es zu wissen. Wie tastet man sich dann daran, tatsächlich solche Rätsel auch äh, zu entwerfen? Also was, wie habt ihr euch da vorbereitet oder wie sieht da euer äh, Research aus in der Hinsicht?
0: Das ist ja wirklich so, wir wir sind alle drei ähm, und auch meine Kollegin Sandra Dochtermann, wir sind alle... Ähm, rätselaffin, aber haben vorher jetzt nicht groß was in der Richtung gemacht. Das kam wirklich über die Escape Rooms, wo wir gesehen haben, das macht uns Spaß, das selber zu spielen und haben dabei dann gemerkt, okay, das können wir wohl irgendwie auch. Und ähm, klar, wir, wir recherchieren mal auch mal im Internet, aber ganz vieles auch so, dass einem Ideen einfach so im Alltag kommen. Und das, das hat sich irgendwie dann auch gewandelt. Also ich habe einmal einen ich habe der, der neueste äh, Star-Wars-Film da zum Beispiel, da habe ich in einer Szene kam mir irgendwie, okay, das könnte man jetzt vielleicht benutzen für ein, für ein Exit-Spiel. Obwohl es jetzt in dem Sinne kein Rätsel war, aber ein Effekt. Ähm, und das, das ist jetzt auch im Tor zwischen den Welten drin. Und, oder man hat irgendwie eine Idee unter der Dusche stehend und Ähnliches. Und dann sammelt <lacht> man alle möglichen Ideen und präsentiert sie sich dann gegenseitig und baut daran, daraus dann eben eine Box ähm, mit den passenden Rätseln zu dem jeweiligen Setting und ähm, manchmal natürlich hat man noch nicht zehn Rätsel, wenn man äh, am Tisch sitzt und dass die, die Schachtel sozusagen gerade am entwickeln ist und dann feilt man nochmal gemeinsam, schaut sich Material an, was können wir jetzt noch mit Karten machen und das ist so ein richtig schönes Ping-Pong dann auch, weil einer von uns hält irgendwie die Karte hoch und, und biegt sie oder oder äh, reißt irgendwo was ab und dann sagt der andere irgendwie, oh, vielleicht könnte man das auch noch so machen. Und dann entsteht aus so einem Gedanken oder Ansatz von einem von uns über eine weitere Idee von einem anderen dann das, das letzte, das äh, endgültige Rätsel. Und das ist irgendwie, das ist keine Wissenschaft, kein, überhaupt nicht planbar und immer wieder auch ein bisschen anders.
2: Also Ralf, ich muss da auch echt mal sagen, ich finde das total krass, was ihr da macht, ehrlich gesagt, sich immer wieder neue Rätsel auszudenken. Also als Konsument ist das ja total leicht auch mal so Rätsel zu beurteilen und sagen, ach, das hat mir jetzt gar nicht gefallen oder das war total super. Und allgemein finde ich ja, dass die Rätsel ähm, sich echt total toll gesteigert haben bei den Exit-Spielen ähm, in der Qualität und dass das immer mehr Spaß macht. Und ich bin bei den Boxen wirklich tatsächlich auch immer wieder überrascht, dass ihr euch immer noch was Neues ausdenken könnt. Und ich denke, ihr habt so viele Boxen schon entworfen, so viele Rätsel schon drin gehabt. Äh, klar, wiederholt sich vielleicht auch ab und zu mal was, ähm, aber insgesamt immer wieder neue Rätsel. Ähm, muss ich auch mal ein Kompliment aussprechen und ich finde das echt toll, dass du das mal auch wieder gibst, wie ihr da auf die Ideen kommt, ne? dass das eben jetzt nicht ihr durchforstet Rätselbücher und guckt, was könnte man da nehmen, sondern dass das eben wirklich aus dem Leben passiert. Ähm, das finde ich richtig, also muss ich mal ein Kompliment sprechen hier, Ralf, ja, für cool, eure Arbeit. Danke,
0: das freut mich sehr und ähm, klar, also ich, ganz ehrlich, man schaut auch mal in Rätselbücher oder online und äh, findet da irgendwie mal so ein was Rätselartiges, aber das das will man dann trotzdem auch noch mal ein bisschen abwandeln und nicht irgendwie, also jetzt irgendwie ein Sudoku einbauen äh, in einem Exit. Das, das würden wir nicht machen. Ähm, muss immer noch einfach noch ein bisschen bisschen eine Variante haben und das sollen auch nicht die Haupträtsel sein. Die sollen schon wirklich auch von von uns irgendwie ja erdacht sein, auch wenn sich natürlich mal Dinge vielleicht überschneiden können irgendwo mit was anderem. Das, das lässt sich halt auch nicht verhindern, auch überhaupt nicht geplant, ja.
2: Ist es mit den Jahren jetzt eigentlich leichter geworden, sich Rätsel auszudenken, Ralf?
0: Nee, nee, es ist, das ist eher das Gegenteil, weil das sind jetzt inzwischen über 40 ähm, Exit-Produkte, so als Spiele, Bücher und so weiter. Und ähm, das ist ja, also die die Mehrheit der Rätsel äh, kommt natürlich von Inka und Markus. Und das, das ist wirklich, man hat ja auch einen Anspruch, man will jetzt nicht irgendwie einfach nur ja, wir nehmen jetzt noch das Rätsel aus der, der Box von vor zwei Jahren und ändern das nochmal in zwei Stufen um. Das, und so machen wir dann eine Schachtel, eine neue Schachtel voll. Es ist halt schon der Anspruch, dass man irgendwie da mal neue Ideen hat. Trotzdem klar gibt es Rätsel, die ein bisschen vielleicht verwandt sind mit anderen. Das lässt sich nicht, halt auch nicht komplett verhindern. Aber das sehe ich in den echten, also in den realen Escape Rooms ja auch so dass das ja auch so da genauso passiert. Aber der, der Anspruch ist immer wieder mal, ne, was richtig äh, Innovatives und Neues drin zu haben. Das, und das wird halt echt nicht einfacher. Ja.
1: Du hast gerade einen, einen echten Escape Room als Vergleich angesprochen. Wir sind ja tatsächlich die Verfechter davon. Äh, Rätsel muss man von der Story ausdenken. Wie ist es bei euch? Was ist zuerst das Rätsel oder die Story für die Box?
0: Ja, Das, das müssen wir klar sagen. Überwiegend ist es sozusagen sind es Rätsel, die in der Schublade gesammelt sind oder in einem Büchlein und dann eben für, für ein Spiel rausgeholt werden. Aber natürlich achten wir da schon drauf, wenn wir merken, okay, diese Art Rätsel, das passt jetzt gar nicht zu dem Setting, das dass das neue Spiel haben soll. Dann zwingt man das nicht rein. Und ähm, auf der anderen Seite passiert es halt aber auch, wie ich ja gesagt habe, dass, dass wir jetzt nicht immer gleich zehn Rätsel schon parat haben für eine Box, sondern dass dann eben auch im, im Entwicklungsprozess dann immer nochmal Rätsel dazukommen und die sind dann natürlich auch ähm, oft, ganz oft nochmal geprägt von dem von dem Thema und ähm, von der Story, die da mit drin ist und da, das heißt, es passiert bei uns beides, aber der Ansatz sind oft natürlich die, die gesammelten Rätsel.
1: Kann, kann man da sagen, dass das Tor zwischen den Welten so ein, Best of Rätselbox bei euch ist, weil da konntet ihr tatsächlich sehr viel mit unterschiedlichen Rätseln spielen, weil ihr auch die Settings sehr innerhalb dieses äh, dieser Box getauscht habt.
0: Ja, das war also das war ja auch eins von den Boxen, wo ich wirklich voller Autor mit den beiden ähm, zusammen bin. Das heißt, wir haben es gemeinsam am Küchentisch ähm, von von null an konzipiert. Also jedes Rätsel uns überlegt und äh, auch die in welche Welten wir reisen wollen und was so die die Rahmenhandlung ist und die ist natürlich jetzt nicht irgendwie äh, ganz mit mit unglaublichen Wendungen und ähm, und sonstigen Geschichten, die man dabei erlebt, aber es ist eine schöne Rahmenhandlung, denken wir, und äh, führt einen dann wirklich durch die verschiedensten Welten. Und da da haben wir dann eben auch die Mischung gehabt aus Rätseln, die die vorher schon da waren, so so wie das eine Star Wars-Rätsel, wie ich es man nenne, und dann andere Rätsel, die dann dabei beim Entwickeln noch dazugekommen sind, genau.
1: Bei dem Rätseln steht ja immer der große Elefant im Raum. Der größte Vorwurf, den eure exit -Boxen ja bekommen, ist ja, dass sie nur einmal spielbar sind. Ich glaube, uns als Vielspielern äh, ist es klar, warum. Natürlich gibt euch das äh, die Möglichkeit, Rätsel zu kreieren, die man nicht schaffen könnte, wenn man das nur auf einem Blatt Papier löst mit Stift und Zettel. Ähm, aber ich glaube, die Kritik ist die letzten Jahre ein bisschen mehr abgeklungen. Oder wie hast du das wahrgenommen, Ralf?
0: Ja, das ist also prozentual von dem, wie die Spiele angenommen werden, ist das wirklich absolut gesehen, sind das, äh, ja, sind das schon einige Stimmen, die da kommen. Aber relativ zur zur gesamten Anzahl ist das wirklich ein eine ganz kleine ja, ein ganz kleiner Anteil. Und ähm, trotzdem, wir nehmen das ja ernst und wir, wir beantworten da jede Mail, die uns erreicht und versuchen dann ja auch zu erklären, warum wir das so gemacht haben, warum das jetzt nicht irgendwie uns egal ist, dass wir da ähm, ein Einwegprodukt äh, rausbringen. Und wir, wir haben das ja wirklich am Anfang schon diskutiert ähm, im Team und haben da auch gesagt, ja, ist klar, das wird dann weggewor weggeworfen nach dem Spielen. Das ist das ist ein Faktor. Aber wir sehen einfach das, was wir damit rausholen können, mit dass wir Kartenbeschriften äh, Falten und so weiter, das sind einfach Sachen möglich, so haptisch, optisch. Darauf wollen wir nicht verzichten. Wir wollen wirklich das Maximale, was mit dem Material, was in dieser kleinen Schachtel äh, drin ist, einfach möglich machen. Das, da wollen wir uns nicht einschränken. Aber dabei, klar, wollen wir dann nicht irgendwie sagen, ist egal, was da weggeworfen wird, sondern das soll dann wirklich auch zu äh, 95 Prozent oder so Papier sein und Karton und das dann auch bitte FSC-Mix-Papier. Und wir wollen dann, dass diese Spiele auch unbedingt in Deutschland produziert sind. Also weil also diese, diese Mischung, diese Verantwortung, die wollen wir eben schon dann leisten, weil uns eben das auch wichtig ist.
2: Man muss sich halt auch einfach ganz klar entscheiden, was möchte man den Spielenden eben liefern. Und gerade bei dem Punkt Haptik ist es, glaube ich, schwierig, ein Escape-Spiel zu finden oder ein Rätselspiel zu finden, wo man Haptik schaffen kann, ohne das Material irgendwie zu beanspruchen, glaube ich. Also deswegen, wie du sagst, man muss da einfach sich entscheiden, was soll das Erlebnis sein bei dem Spiel?
0: Ja, das heißt, ich, ich habe auch absolutes Verständnis, wenn jemand sagt, nee, ich will für so einen sozusagen Luxusartikel, da will ich kein Einwegprodukt kaufen und deswegen ähm, ja lasse ich die Finger davon und mir ist dann bewusst, ich verzichte auf diese, ja, besonderen Rätsel oder vielleicht finde ich die auch gar nicht so besonders, kann ja auch sein. Ist ja jeder wirklich, jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es nur mal ein bisschen schade, wenn es, wenn andere Spiele sozusagen, die, ja, wo viel Kunststoff drin ist oder die aus Asien nach Deutschland ähm, erstmal geschafft werden müssen, dass die dann weniger kritisch bewertet werden, obwohl sie sicher nicht weniger nachhaltig sind. Das finde ich dann ein bisschen schade. dass unfair, den, den Vergleich, dass der nicht gezogen wird.
2: Und dahingehend möchte ich nochmal ähm, fragen, gibt es da noch irgendwelche Weiterentwicklungen in Zukunft in der Exit-Reihe, ähm, die also jetzt nicht nur auf das Thema Nachhaltigkeit abzielen, ähm, sondern auch mehr vielleicht das Thema App noch in den Fokus nehmen? Wir haben da ganz explizit auch mal ein Feedback bekommen ähm, von einem Spielenden einer Spielenden. Ähm, sie hatte gemeint, dass sie die Känguru-Eskapaden zum Beispiel ganz großartig fand, weil da diese Hörspielelemente mit drin waren. Und ähm, da möchte ich gerne Ihre Frage weitergeben, ob denn noch mehr in diese Richtung geplant ist.
0: Ja, also wir überlegen natürlich ständig, was was können wir noch alles machen, welche äh, Varianten. Und äh, wie ich es ja vorher noch mal kurz erwähnt habe, erste, der erste Ansatz war ja sogar was mit Hybrid und mit einer App. Aber mhm. wir sind da tatsächlich jetzt immer noch sehr zwiegespalten, das weil wir jetzt auch ganz stark merken, die die Hauptzielgruppe, die die schätzen dieses analoge ganz besonders, dass man diese kleine Box kauft, da ist alles drin, ich brauche noch Stifte, Papier und eine Schere und äh, kann dann loslegen und habe dann wirklich diese soziale analoge Zeit mit mit Freunden und das und die ja, meine mein Handy kann ich dann einfach mal ausgeschaltet daneben lassen. Das ist, das ist ganz wichtig und ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch, warum diese Boxen so, also einer Faktor, dass die so erfolgreich sind. Und ich weiß natürlich, eine App kann nochmal neue ähm, Aspekte reinbringen und das, ja, die man natürlich dann gut nutzen kann. Aber wir würden sicher auch damit wieder Leute verlieren, die dieses komplett analoge ganz, ganz bevorzugen. Und wir haben ja so eine Zwischenlösung gefunden, dass wir den digitalen Timer in der Erklär-App haben, dass man auch wirklich ganz bequem sich das Spiel erklären lassen kann mit der App und dass man dann so einen Soundtrack, ähm, ja, so einen atmosphärischen Soundtrack nebenbei noch hören kann, während man spielt, der der die Atmosphäre verstärkt, ähm, aber dass das eben komplett optional ist. Und dieser Schritt, was zu bringen, was wo es eben nicht optional, sondern ähm, wirklich notwendig ist mit App, da überlegen wir noch weiter und vielleicht kommt da mal was, so als so eine Art Sonderprodukt, sich in der, in der normalen kleinen Schachtel, ähm, ist noch offen. Also wir, wir machen uns da viele Gedanken und das ist keine leichte Entscheidung, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, ihr habt das gleiche Problem wie die escape room betreiber äh, in den Städten. Also es gibt ja Strömungen von Spielern, die Spielenden, die bevorzugen äh, eher so klassische Rätselräume. Und da ordne ich auch mal gerne eure Exit-Spiele ein. Das ist eben tatsächlich für Hardcore-Rätsel-Enthusiasten auch gedacht. Ja? Also da ist es ja sehr limitiert oder runtergebrochen. Die Story, es gibt kaum, kaum immersive Elemente in euren Spielen. Da hast du natürlich andere Produkte am Markt, die wesentlich darauf eher geeicht sind, Geschichten zu erzählen. Ähm, trotzdem frage ich mich, fühlt ihr euch manchmal mit dem Konzept, was ihr jetzt habt, limitiert? Und würdet gerne Hattet auch schon Ideen, wo ihr sagt, das ist so eine tolle Idee oder so eine spannende Idee, die würden wir gerne umsetzen, aber innerhalb dieses Exit, das Spielkonzepts, gerade in den kleinen Schachteln, äh, passt das nicht?
0: Es ist eher so, dass wir natürlich immer wieder mal überlegen, wie, weil wir diese, diesen Punkt natürlich äh, hören und auch total verstehen, ein bisschen mehr Story reinzubringen. Allerdings, sobald wir Story reinbringen, ein bisschen mehr, so zum Beispiel wie bei den Känguru-Eskapaden, wo dann doch ja immer wieder zwischen den, ähm, ja, auf den Seiten was vorgelesen wird, dann kommt eben gleichzeitig ähm, zwar Begeisterung von der einen Seite, aber auch ganz verstärkt Negatives, oh, da ist so viel Text drin und äh, das unterbricht uns beim Rätseln. Und dann, das heißt, dann, dann stören wir damit sozusagen wieder die die gemeinsam vor allem sich auf die Rätsel stürzen wollen und trotzdem so eine zumindest so eine Hintergrund spannende Geschichte dabei erleben wollen. Also jetzt einfach nur die ihr müsst hier raus Geschichte, das dass wir wieder zu wenig. Aber uns ist klar, dass wir jetzt auch nicht die den Fokus auf die Story legen und ähm, da wir aber das ja auch gesehen haben und da ich auch ganz persönlich ähm, Story und Abenteuerspiele äh, wirklich äh, ganz besonders spannend finde, haben wir dann ja auch diese Adventure-Games rausgebracht. Und die wiederum, die setzen den Fokus auf, auf die Story, dass man wirklich in eine Geschichte eintaucht, dass man selber Entscheidungen treffen muss, äh, die dann die Geschichte beeinflussen kann. Wo dann aber auch natürlich äh, Rätsel mit drin sind. Aber die sind eher im Hintergrund, ein bisschen kleinere, nicht ganz so originell und ganz so ausgefallen wie bei den Exit-Spielen. Aber da ist eben dieser dieser Fokus auf die ja, auf die Story. Und dann vor ein paar Jahren habe ich dann ja auch die das erste Escape-Tales-Spiel von Board and Dice äh, gesehen, das Awakening, ähm, ja, ja. war online angekündigt. Und das fand ich dann dann auch, hat mich direkt angesprochen. Wir haben die angeschrieben, wir haben es getestet und haben gesagt, ja cool, das würden wir auch gerne in unser Programm auf Deutsch aufnehmen. Und das ist so ein bisschen das Ding dazwischen, zwischen Exit und, und Adventure Games. Und so bieten wir, denken wir für, ja für die verschiedensten Zielgruppen wirklich die, die passenden Produkte an. Und manchen gefällt alles und manchen gefällt halt nur eine Version und oder auch nur zwei davon. Und so kann sich ja jeder das aussuchen, was seinem Geschmack am besten entspricht.
1: Ja, tatsächlich die Escape Tales fanden wir ja auch. Äh Super spannend, das hat genau unserem Gusto entsprochen, sage ich mal. Äh, kleine Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest, aber warum habt ihr euch dagegen entschieden, jetzt das, die, das dritte Escape Tales äh, nicht bei Kosmos umzusetzen, Children of Wormwood?
0: Ja, ja das, das habe ich auch schon im Brettspielforum ein bisschen beantwortet, weil es ja weil's klar ist, dass die Frage kommen muss. Ähm, auch die dritte Box haben wir gespielt, ausprobiert und haben danach intensiv diskutiert und die ist auch wirklich gut, aber wir haben gesehen, sie ist einfach noch ein Tick spezieller, sowohl was die Rätsel angeht, als auch die Story. Und wir haben dann einfach gesehen, oh, das, ähm, das passt für uns leider nicht mehr. Ähm, da sehen wir nicht, nicht die Zielgruppe, die wir sonst erreichen möchten. Und die, diese Boxen zu lokalisieren, damit es auch wirklich passt und, ähm, und alle Rätsel auch auf Deutsch immer noch funktionieren, das ist wirklich ein, ein Riesenaufwand der der auch spannend ist. Aber da haben wir einfach gesehen, für für Cosmos, für uns ist das die Zielgruppe leider ein ähm, bisschen zu klein geworden. Aber schöne Box und ja, aber einfach für unser Programm hat es nicht mehr ganz gepasst. Aber mal gucken, was was noch kommt von Board and Dice. Wir sind mit denen weiter in Kontakt und vielleicht kommt das Nächste dann wieder bei uns.
1: Ja, ich glaube, das ist das Spannende. Am Ende macht man es einem nie recht und man darf auch nicht vergessen, ihr versucht ja Produkte zu kreieren, die auf gewisse Zielgruppen passen. Ähm, ich fand das auch ganz lustig. Gestern Abend hatte ich auf Facebook ja noch äh, so einen Thread mit jemandem, wo wir das Thema dieser Exit-Puzzle verglichen haben. Also die Ravensburger Puzzle und eure Puzzle. Und ich muss ja sagen, wir haben ja bisher drei verschiedene Escape-Puzzle gespielt oder Exit-Puzzle und ich fand, ihr habt bisher die beste Umsetzung tatsächlich getroffen. Absolut. Weil bei Ravensburger ist ja der Fokus extrem aufs Puzzeln und ich glaube, nicht jeder Escape Room-Fan, äh, mir eingeschlossen, möchte fünf Stunden da sitzen und am Ende 20 Minuten Rätsel lösen und ich fand tatsächlich euer Ansatz, wie ihr daran gegangen seid, wesentlich innovativer, weil ihr tatsächlich ja auch das Puzzle an sich als Rätselmaterial genutzt habt. Was war denn da eure Idee damals dahinter oder warum seid ihr denn so an die Sache rangegangen als, ich sag mal, die Konkurrenz?
0: Ja, also das, das ist ja das auch so ein kleines Problem, wenn man so viele Dinge, also Ideen, Möglichkeiten und auch die Leute freuen sich auf das nächste Spiel. Wenn da so viel in der Pipeline ist, dann ist es halt damals halt auch passiert, wir, wir hatten diesen Ansatz, Ansatz, man könnte Exit mit Puzzle verbinden, auch ähm, schon bevor Ravensburger mit ihren äh, Boxen kam. Aber wir haben dann eben erst das ähm, umsetzen können, ein bisschen später. Und da war uns aber wichtig, dass wir. Den Exit-Kern sozusagen wirklich bedienen weiter und da dann eben den Puzzle-Faktor mit drin haben und ähm, sozusagen diese Puzzle-Liebhaber dann auch mittreffen. Aber dass das nicht einfach nur ein sozusagen, ja, ein Puzzle sein soll und danach wird gerätselt, sondern dass und dass das die puzzle oder was man damit macht, dass das auch wirklich so ja, noch ganz besondere Dinge wieder, wieder ermöglichen soll an Rätseln. Und das ist halt auch so eine Mischung ist aus Spiel und Puzzle. Deswegen sind unsere halt auch wirklich als ähm, Spiel plus Puzzle benannt und nicht, ähm, ja, als Exit-Puzzle.
2: Das ist auch euch wirklich was total Tolles gelungen, weil wir haben fünf Stunden dieses Ravensburger Puzzle gepuzzelt und haben dann innerhalb von... 20 Minuten alle Rätsel da drauf gelöst und waren da ein bisschen unzufrieden und als dann eure Puzzlereihe kam und ich persönlich, ich puzzle ja total gerne, im Gegensatz zu Sebastian, der das notgedrungen mitmacht, aber ich fand das so innovativ, Puzzleteile komplett zu versetzen und es hat immer noch gepasst. Also das war für mich richtig, hat mir richtig viel Freude gebracht, diese Spiele zu spielen. Und ich kann die auch nur jedem empfehlen, selbst wenn er nicht gerne puzzelt. Das hat echt Spaß gemacht, vor allen Dingen sind kleine Puzzle, das muss ich hier nochmal kurz erzählen, es sind halt mehrere kleine Puzzle drinne, die man dann, je nachdem, wie weit man in der Story vorwärts kommt, dann puzzeln darf. Und das macht halt auch angenehm, weil man puzzelt da maximal 20 Minuten an einem Puzzle, glaube ich. also würde ich jetzt behaupten, dass man da nicht unbedingt länger braucht.
1: Wir hoffen, dass eure Testgruppen nicht schneller waren als wir.
2: <lacht> das Feedback haben wir tatsächlich auch bekommen, dass dies immer alles schwieriger ist, als äh, als es draufsteht. Dass es irgendwie immer alles länger dauert als als geplant. Ja, Das, Aber, das, das kann ich äh, euch ja.
0: auch nochmal so aus dem Nähkästchen vielleicht erzählen. Wenn ich jetzt heute das nochmal machen könnte, sozusagen das erste, die erste Box nochmal beschriften könnte, würde ich draufschreiben keine Ahnung was, 50 bis 120 Minuten und nicht nur bis 90. Das ist ja, aber das, das konnten wir damals halt auch leider noch nicht so wirklich wissen. Und es ist mir aber auch ganz wichtig, die Leute sollen einfach so lange spielen und so lange brauchen, wie sie wollen. Und wer sich unter Zeitdruck setzen will, soll das so spielen. Und wer entspannt äh, rätseln will, der soll das bitte so machen. Dass es geht nicht um irgendwelche Rekorde.
1: Ja. Seht, seht ihr euch da eigentlich immer noch im Kennerspielbereich? Also ihr habt ja tatsächlich einige Exits rausgebracht, wie der verwunschene. Was der verwunschene Wald, ja, oder die drei Fragezeichen Haus der Rätsel, die auch tatsächlich für jüngere Zielgruppen geeignet sind. Und ich bin ja ein großer Fan da von unsere kleine Tochter, die jetzt sechs geworden ist, tatsächlich auch so an das Thema Escape Rooms und Rätsel ranzuführen. Äh, ich habe mit ihr ja auch äh, unter anderem die Kids-Version von Exit, das Buch Das Geheimnis der Piraten, zusammen gelöst. Also ich habe vorgelesen und sie durfte dann bei den Rätseln unterstützen. Äh, habt ihr da Pläne, tatsächlich auch noch ein bisschen jünger zu werden. Ich habe jetzt in letzter Zeit diverse Escape-Room-Spiele für Kinder äh, gespielt oder getestet mit ihr. Und äh, wie du schon sagtest, ihr versucht immer einen anderen Kniff reinzubringen und deswegen hoffe ich einfach, dass äh, wenn ihr das umsetzt, das tatsächlich noch ein bisschen eleganter gelöst ist als vielleicht bei anderen. Weil natürlich Kinder ja auch ganz andere Anforderungen an ein Spiel haben. Ja? Ich rede auch vom Aufforderungscharakter von so einem Spiel. Also es muss natürlich irgendwie ein griffiges Szenario sei, mit dem sich jüngere Kinder identifizieren können? Oder seht ihr, das irgendwo eine Untergrenze, die wesentlich höher liegt als sechs bzw. acht Jahre?
0: Es ist eine schwierige Frage. Wir, wir haben ja die fortgeschrittenen Profis. Das sind ganz klar so Kenner, Erwachsenenspiele, wo dann vielleicht auch Jugendliche natürlich mitspielen können. Und die Einsteigerspiele, die ab zehn losgehen und sicher auch, wenn jemand ein bisschen geübter ist, oder in einer richtig spieleaffinen Familie aufwächst, dann wird auch ein 8-, 9-Jähriger da schon mit gut mitspielen können. Aber nochmal drunter sozusagen wirkliches Kinderspiel. Das haben wir ja mit dem Kids Codebreaker probiert. Das war eine eingekaufte Lizenz von einem französischen Verlag. Diese große ja. Box mit dem großen ähm, elektrischen Schloss. Und da, das war eben auch wirklich kindgerecht. Und das, das ist halt dann sozusagen für Kinder so ab ab sechs sieben acht aber es hört dann halt auch wieder auf das heißt so ab neun ungefähr ist das dann halt dann nicht mehr so spannend und das zu kommunizieren dass das jetzt wirklich ein reines für für Kinder Exit ist und gleichzeitig die 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 Rätselcleverness bietet aber trotzdem auch für äh, weiterhin ein Kinderprodukt und lösbar ist das ist halt echt eine, eine große Herausforderung aber die die diskutieren wir auch ganz stark ähm, in Richtung sozusagen Kids noch weiterzugehen als als Spiel in bei den Büchern ist es ja schon ein bisschen mehr so wobei Bücher haben immer noch mal ein bisschen vom wegen des Lesealters eigentlich immer noch so ein zwei Jahre ähm, ein höheres Alter als der vergleichbare Level beim Spiel das ähm, ist halt da die Herausforderung und im Spielebereich wir wir überlegen dran aber wir wollen halt auch da nicht einfach nur ja zu simple Rätsel reinbringen, die dann, die dann vielleicht gar nicht mehr so richtig dem der Exit Marke, dem Kern sozusagen entsprechen.
1: anderes schwieriges Thema äh, bei diesen Escape-Room-Spielen ist ja das Thema, ich sag mal 3D, also das Räumliche. Gell? Es gibt ja auch einige Produkte auf dem Markt, äh, die sich daran versucht haben, Escape the Box oder das verfluchte Puppenhaus. Äh, wie steht ihr dazu? Also bisher uns haben solche Spiele bisher nicht getaugt, obwohl man natürlich als Escape-Room-Spieler erwartet, dass, wenn etwas äh, wesentlich räumlicher ist, es, dem, es der Escape-Room-Erfahrung am nächsten kommt. Das habt ihr so ein bisschen, habt ihr das ja im Adventskalender, zumindest im letzten hatten wir das ja, dass ihr das so ein bisschen genutzt habt, dass man, ich sag mal, einen Raum hat, in dem man etwas stellen muss oder stecken muss. Äh, kann man, in, überlegt ihr auch in diese Richtung irgendwann mal zu gehen?
0: Ja, also das ist so, der neue Adventskalender der jetzt im September erscheinen wird, der hat das natürlich auch dann wieder mit den 24 äh, kleinen Räumchen und auch da wieder die Idee haptischer zu werden, die die hatte ich letztes Jahr auch schon mit ähm, als ich die die Idee für dieses aufgestellte Tor beim Tor zwischen den Welten reingebracht habe, da soll es ein bisschen schon in die Richtung gehen, was dreidimensionales und jetzt äh, das wird jetzt eben kommen im Oktober. Bei der Rückkehr in die verlassene Hütte, das wird einen kleinen 3D-Aufbau drin haben. Also da oh, spannend. Da wird sozusagen die Schachtel wird genutzt, ähm, Wände mit äh, reingestellt. Es ist halt ein Raum und noch so zwei Möbelstücke sozusagen, die drin platziert sind. Und deswegen hat man dann so wirklich diese kleine Hütte dann vor sich stehen auf dem Tisch.
1: Weil die größte Herausforderung dabei ist ja tatsächlich, die Sichtbarkeit für alle Spieler am Tisch zu gewähren. Ähm, das ist ja eh das Problem bei, bei diesen Escape- oder Exit-Spielen. Also ich glaube, ist kein Geheimnis, dass wir die lieber zu zweit spielen als zu viert oder zu dritt. Äh, wenn ihr die in euren Testgruppen spielt, wie geht ihr da vor, das auszujustieren? Oder du als Re Redakteur von Kosmos, was würdest du für eine Spieleranzahl tatsächlich bei diesen Exit-Spielen empfehlen, um das bestmögliche Erlebnis rauszuholen? <lacht>
0: Das ist, das ist wieder so eine ganz fiese Frage, die man nicht allgemein <lacht> beantworten kann, weil weil das ganz viel persönlicher Geschmack ist. Wir, wir haben die ersten Spiele ja rausgebracht, hatten draufgeschrieben ein bis sechs Spieler. Und wir haben das auch so getestet und es hat auch so funktioniert. Ähm, aber dann kam, sind die Spiele erschienen und dann ist natürlich noch mal eine ganz andere Anzahl an Leuten, die dann so ein Spiel spielt. Und da kam dann verstärkt einfach das Feedback, oh nee, zu fünf, zu sechs, äh, das, das wollen wir gar nicht äh, unbedingt so spielen. Das geht doch gar nicht so gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen zwar, für manche Gruppen funktioniert es auch zu sechst, aber offenbar für die für die Mehrheit nicht ganz so gut. Also schreiben wir lieber eins bis vier drauf. Und auch jetzt, äh, man hört, liest dann immer wieder mal, nehmen, maximal zu zweit so ungefähr von manchen. Und andere sagen aber, nee, funktioniert super zu führt wir spielen das am liebsten immer sozusagen mit einem befreundeten Pärchen, die haben da gar kein Problem mit. Es ist halt wirklich, die du kannst es nicht allen recht machen und das muss man akzeptieren. Und wir versuchen aber es halt für möglichst viele optimal zu machen. Und das, das, das ist schwierig, aber wir, wir bemühen uns, aber wir müssen halt anerkennen, es, es, es wird nicht immer jedem gefallen. Sowohl ja. bestimmte Rätsel als auch Spielerzahlen und so weiter. Und das ist okay, das, das muss man einfach ak akzeptieren, ja.
1: Ich denke, was auch viel interessiert, äh, weil du auch das immer wieder ansprichst, dass ihr das testet, wie kann man denn Testspieler bei euch werden? Gibt es da eine Möglichkeit, kann man da euch anschreiben? Also ich hatte ja, ihr hattet ja während der äh, Corona-Krise letzten Jahres, habt ihr aktiv auf in den Social, Social Media, habt ihr tatsächlich nach Testspielern gesucht, die ihr beobachten könnt, glaube ich, über äh, Videokonferenz. Äh, wie hat ja, es geklappt? Funktioniert das oder setzt ihr doch dann lieber wieder auf äh, Testspieler vor Ort?
0: Das äh, wollen wir wieder machen. Das ist auch wirklich, das hat uns letztes Jahr ganz schön äh, getroffen und ganz schön in, in Zeitnot gebracht, weil das alles natürlich noch länger dauert. Die, die Spiele verschicken, Termin finden und so weiter. Und äh, bisher, die letzten Jahre davor, waren unsere Haupttests natürlich auch so im Freundeskreis und Bekanntenkreis oder im Verlag. Ähm, aber auch ganz, ganz viel eben bei so Spieletreffen, wo 100 oder sogar auch mal 300 Leute sind und man dann an drei Tagen einfach mit 12 oder 15 Gruppen eine Box immer wieder durchspielt und man hat dann halt so viele Erkenntnisse, kann zwischendurch sogar mal ein bisschen vielleicht was ähm, abändern am Spiel und dann gleich wieder ausprobieren, ob es jetzt besser funktioniert. Und dieses Intensive, an drei Tagen eine Box so richtig äh, auf, ja, auf Herz und Nieren testen, das ist halt dann weggefallen und dann mussten, wir, dann mussten wir auf das Digitale gehen per Zoom und haben überlegt, ja, komm, dann wir lassen die Leute da auch noch sozusagen, wer, wer möchte einen Aufruf starten und geben sozusagen auch den den Fans, den Spielern was zurück, dass die auch wirklich mal mit dabei sein können direkt und nicht nur immer die, die da direkt bei den Spieletreffen dabei sind. Und das war mega spannend. Das war total schön mit denen zu testen, haben super Feedback bekommen. Aber es war es war schon ein bisschen was anderes. Also man war halt nicht so direkt am Tisch. Man hat nicht exakt so die, die Emotionen und die Reaktionen mitbekommen. Also ein bisschen was äh, weniger. Aber zum Glück mit der Erfahrung, die wir davor schon hatten und äh, ausreichend vielen Tests, glaube ich, haben wir es trotzdem gut hinbekommen. Und das ähm, setzt sich jetzt auch immer noch fort. Ja, aber wir haben, wir haben wirklich jetzt auch sehr viele Zuschriften bekommen. Natürlich Menschen, die mit uns äh, testen wollen. Und äh, ja, das ist... Wir, wir sind muss ich aktuell sagen ziemlich gut versorgt es ist ich fällt mir schwer aber das ist ähm, noch noch weitere Tester wir freuen uns aber dann dann äh, versinken wir noch mehr in der und wissen nicht wie wir auswählen sollen
1: ja das glaube ich gerade wenn man so erfolgreich ist äh, und äh, man das Gefühl hat dass man auch was mitgestalten kann dann wollen wir viel, wahrscheinlich auch viel mehr äh, tatsächlich auch beim Testen dabei sein du Ralf äh, ich weiß von dir du bist ja auch selbst begeisterter Escape-Room-Spieler. Und ähm, wie viele Escape-Rooms hast du denn bisher gespielt?
0: Äh, ja, das ist, äh, das ist so, ich stehe bei 99 und das seit über einem Jahr. Das ist ja, wir alle, wir sind alle stehen, wir sind alle vom Jahr stehen geblieben, ja, Ralf. Aber, <lacht> aber
2: mit der ist Nummer toll. ist das natürlich hart. <lacht> ich
0: hatte halt schon wirklich äh, ganz fest geplant, äh, ja, demnächst kommt die 100 und ja, und das steht jetzt still, aber dafür sind äh, um die 20 Online-Räume dazugekommen. Ja, aber und ich hoffe also, auch demnächst mit Impfung und, und so weiter wird das auch dann, wird auch die 100 geknackt, vielleicht noch dieses Jahr.
1: Hast du denn einen Wunschraum für die 100?
0: Ich hatte damals äh, mir ganz fest vorgenommen, in die in den zweiten Teil von die Legende der äh, Legende der Zauberakademie bei Finest Escape in Nürnberg die 100 voll zu machen, weil ich den ersten schon sehr, sehr gut fand. Und das auch so in der, bei mir in der fränkischen Heimat äh, eben auch ist. Ja, mal gucken. Inzwischen haben die auch noch x weitere Räume gebaut und ich habe meine Liste ist auf über 40 angewachsen, was, äh, was to place sind oder unbedingte to place. Ja. Mal gucken, was es dann wird.
2: Und hat sich durch deine Erfahrung mit den Spielen, die du gespielt hast, dein Blick auch auf die Spiele geändert, die ihr entwickelt?
0: Es ist immer noch immer weiter eine Entwicklung und immer wieder neue Impulse, die man bekommt, ganz klar. Also das ist nicht, dass man irgendwie sagt, ja, wir haben das damals gut gemacht und wir müssen da überhaupt nichts dran ändern. Das, das wäre, glaube ich, auch sehr falsch. Und sowohl das Machen ist bei den echten Escape Rooms ja auch genauso da, man muss Dinge ausprobieren, ein bisschen neue Ideen haben. Ähm, wie jetzt eben so einen 3D-Aufbau mal reinbringen oder oder zum Beispiel, das war eigentlich schon in der relativ frühen Box bei der Verbotenen Burg, da, da hatte ich über irgendwelche Gespräche mit mit Escape Room Menschen, hatte ich die Idee, ähm, ja es wäre doch cool, in mitten im Spiel eine Entscheidung treffen zu müssen und dann muss man sich auch entscheiden will man die goldene Thronseite öffnen oder die schwarze? Ohne irgendwelche Anhaltspunkte und je nachdem, welche man öffnet, kriegt man halt auch ein anderes Rätsel ausgespuckt. Und ähm, ja, storymäßig war da damals nicht weiter noch groß was drin, aber es war einfach so eine Entscheidung. Ähm, einfach wollen wir jetzt diese düstere, dunkle oder die die goldene öffnen. Und solche Impulse, die können auch mal reinkommen von, von realen Räumen oder Diskussionen mit mit äh, escape room machen.
1: Ja, ich, stimmt, ich erinnere mich dran. Aber wie du schon sagtest, am Ende die, ging die Story dann gar nicht großartig weiter.
0: Nee, aber per se ist ja das Das ist ja auch die die früheren Spiele, die haben tatsächlich auch ähm, Da ist die Story, das ist ganz klar im Hintergrund. Und sie ist auch heute noch jetzt nicht das Entscheidende in den Spielen. Aber wir wir versuchen schon so stärker, ähm, eine Geschichte zu erzählen und eine, mit ein bisschen Wendungen und ein bisschen Überraschung drin, ähm, ja, das, auch das haben wir eben gesehen und gelernt, dass wir das ohne Textmassen äh, reinzubringen, weil wir dann ja eben wieder zu viele Menschen äh, dann wieder verärgern, weil die Zeit verlieren durchs Lesen. Ja, und diese Balance reinzubringen, das ist uns wichtig. Ja.
2: Hast du denn eigentlich ein Lieblingskind? Man soll ja keine Lieblingskinder haben, aber hast du ein Spiel, wo du sagst, das hat dir am meisten Spaß gemacht bei der Entwicklung oder mit dem Ergebnis äh, bist du am meisten zufrieden?
0: So also, natürlich sind es die, wo ich auch direkt als äh, voller Autor mit dabei, dabei bin. Das sind so meine, meine Highlights, ganz klar. Und da ist für mich zum einen die die unheimliche Villa, das war das erste, wo ich äh, ganz, äh, ganz komplett mitgewirkt habe als Autor. Das ist eine Erinnerung geblieben. Und ähm, jetzt auch der, der Raub auf die Mississippi, weil da einfach noch so ein, zwei. Out of the box Ideen drin sind, die, ja, die gefallen mir weiterhin, ja.
1: Raub, äh, Raub auf dem Mississippi und äh, der Tod im Orient Express, da seid ihr ja tatsächlich neue Wege gegangen. Also da habt ihr ja das erste Mal auch so diese eher Deduktionselemente mit reingebracht, wie man sie in Krimispielen kennt. Ähm, ist da in Zukunft mehr geplant, dass ihr auch in diese Richtung geht, wo man jetzt gerade, also Krimispiele sind ja gerade auch ich sag mal, der heiße Scheiß, <lacht> gefühlt. Äh, es bringt ja viele escape Room betreiber bringen ja selbst mittlerweile diese klassischen Detektivspiele raus. Ähm, Detective damals, bei, was bei Pegasus oder Portal Games erschienen ist, auch großartiges Detektivspiel. City of Angels, was jetzt kommt, ähm, das bietet sich ja an. Natürlich ist es immer so schwer, ein bisschen die Balance zu halten zwischen klassischem Escape-Game, wie ihr sie macht, mit den Exit-Spielen und den äh, und, und der Detektivgeschichte. Aber ihr habt ja tatsächlich äh, tatsächlich zwei Vertreter gehabt, wo das gut funktioniert hat. Plant ihr auch in die Richtung noch etwas zu machen?
0: Ja, unter normalen Umständen wäre das Ding sogar schon wahrscheinlich bei euch auf dem Tisch äh, liegend, aber ein bisschen Verzögerung gab es und es müsste jetzt diese oder nächste Woche erscheinen. Das ist die Entführung in Fortune City. Das, ähm, das ist sozusagen ein wildwest exit und auch da muss man wieder einen, ja, einen Fall lösen, ja dass man den Sheriff, den Entführten, wiederfindet und den Täter überführt. Also das ist sozusagen der, der dritte Teil an Exit-Spielen nach dem Orient Express und ähm, dem Mississippi, wo dann eben auch diese, diese Krimi-Deduktions- ja, dieser Aspekt dann noch mit dabei ist.
1: Man, man merkt, dass ihr euch ja innerhalb der Reihe auch ein bisschen so also einzelne, ich sag mal Produktkategorien schafft, oder ist das auch der Plan, dass ihr da so ein bisschen eine Ausgewogenheit reinbringt? Ja. Äh, Ausgewogenheit reinbringt?
0: Ähm, ja, das ist einfach, dass man eben die verschiedensten Geschmäcker dann auch wirklich bedienen kann. Und äh, natürlich gibt es Leute, die dann das besonders toll finden, wenn man Deduktion noch dabei hat, und andere ähm, finden dann sind dann irritiert dass das dabei ist. Die wollen eigentlich möglichst rätseln und nicht noch ähm, so metamäßig, ähm, also Metastory, die den, den Täter ähm, ermitteln, dass und so kann dann jeder das finden, was er was er am coolsten findet. Und es gibt natürlich immer noch die größte Überschneidung, ähm, dass ganz viele beides cool finden. Und so so versuchen wir weiter, möglichst alle glücklich zu machen mit dem ein oder anderen Produkt. Und dieses aufs Krimi-Spiel zu gehen. Das machen wir jetzt auch ganz verstärkt äh, bei Cosmos mit anderen Produkten noch mehr. Also bei Exit ist es eben mit dabei, aber es wird auch ähm, jetzt immer mehr richtige Detektivspiele noch mehr auch von uns geben. Also jetzt im Herbst wird äh, Radcliffe Bay Mysteries erscheinen. Das ist eine große Box und ähm, ist eher ein sozusagen ein mit ganz einfachen Regeln, einfachem Einstieg ein Spiel, wo man so gut eine Stunde pro Fall spielt oder auch mal eineinhalb, je nachdem wie viel man diskutiert und da sind vier Fälle drin und das weil wir auch sehen, wie du gesagt hast, das ist ein heißer Scheiß und ähm, <lacht> macht mir auch äh, extrem viel Spaß die Detektivspiele und das da bringen wir eben auch weiter neue Produkte jetzt.
2: Habt ihr eigentlich einen festen Rhythmus, wo ihr sagt, so in dem Rhythmus möchten wir gern neue Exit Spiele rausbringen?
0: Das ist so ein Grober Plan natürlich. Wir sind ja, es ist ja nicht, dass die in der Schublade liegen und wir ja wir entscheiden, wann bringen wir das Nächste. Das ist wirklich, das eine ist fertig, das andere ist das Nächste ist schon in Bearbeitung oder die nächsten zwei. Wir wir sind ja auch mehrere Redakteure. Also das ist, ähm, sind jetzt inzwischen ähm, fünf Leute, die im Redaktionsteam, die an Exit-Spielen arbeiten, nicht nur ich alleine. Und ähm, das ist verteilt. Aber auf der Autorenseite sind es eben ja vor allem Inka und Markus ab und zu mal mit Verstärkung. Und da ja, müssen wir auch gucken, dass, dass die Qualität gehalten wird und dass wir nicht irgendwie zu schnell zu viele Sachen eben entwickelt bekommen. Aber der, der normale Rhythmus ist im Prinzip ein Einsteigerspiel im Frühjahr und ein fortgeschrittenes Spiel im Frühjahr. Und im Herbst ähm, jeweils auch noch mal ein Einsteiger- und Fortgeschritten plus den Adventskalender. Und dann jetzt eben auch noch Spiel plus Puzzle, ein oder zwei im Jahr. Und dann gibt es eben auch noch ein paar Bücher. Ja. Also das ist, ist gerade wirklich schon ist ein volles Output.
1: Ja. Dann zum Abschluss, oder was? Fast die letzte Frage, Ralf, tatsächlich, wenn wir gerade bei eurer Veröffentlichungsstrategie sind. Ihr habt ja tatsächlich auch zwei Spiele in der Reihe, die auf Magen basieren, wie die drei Fragezeichen oder die Känguru-Eskapaden. Ihr habt jetzt auch Herr der Ringe angekündigt welche welche Bedeutung hat das für euch solche Spiele auch mit ins Portfolio zu nehmen außer nicht, wahrscheinlich zum einen dass ihr damit vielleicht mal andere Zielgruppen ansprecht, aber hat das auch nochmal Auswirkungen darauf wie ihr auch mit Rätseln umgehen könnt innerhalb dieser Sp innerhalb dieser Marken
0: die also diese neue Zielgruppe die zu ähm, die zu erreichen das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt aber auch für die die Leute die ähm, die Exit schon kennen und interessiert sind, da nochmal so einen neuen Impuls zwischendurch wiederzugeben. Ach cool, jetzt auch nochmal mit, was was ich auch noch toll finde. Das ist ganz entscheidend. Und bei den Rätseln ist es natürlich, haben wir auch da den Anspruch, dass, dass da originelle Rätsel drin sind. Und eben auch in und Markus ähm, feilen dran, dass das dann eben auch passt zu der Lizenz. Aber natürlich ist es jetzt auch nicht leichter mit, ähm, ja, mit einem Lizenzgeber hinten dran noch, ja, besondere Rätsel zu oder die, die Rätsel zu machen. Es gibt ja immer noch da auch einen Freigabeprozess. Also das kostet immer noch mal extra, extra Aufwand und Zeit. Ja.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. Ich glaube, dass die Checkpot-IP oder der Brand ist, worauf alle warten, ähnlich wie bei escape Rooms Da funktioniert das Thema auch mal super als Harry Potter. Ähm, ihr habt ja auch Harry-Potter-Spiele bei euch im Verlag. Äh, vielleicht gibt's in naher Zukunft da auch mal was äh, für, die, für die Rätselfans, weil Harry Potter ist ja auch im Escape Room, im realen Escape Room immer wieder ein Thema, wo Leute gerne spielen hingehen. Und du hast ja auch gesagt, die Zauberakademie hatte ich ja auch vielleicht bei Finest Escape in Nürnberg. Ähm, vielleicht können wir uns da auch drauf freuen.
0: Das wäre doch schön, ja genau.
1: Das, das wäre <lacht> absolut schön, genau. Ähm, Ralf, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights. Äh, wir freuen uns auf viele weitere Exit-Spiele tatsächlich in Zukunft. Äh, ich habe das letztes Mal verglichen. Eure Exit-Spiele sind wie so eine warme Decke, mit der man sich einfach gerne irgendwie einhüllt, weil man weiß, was man bekommt. Man fühlt sich einfach immer wieder wohl damit. Ähm, auch natürlich, wenn es Schwankungen gibt, äh, die im persönlichen Gusto, äh, vom persönlichen Gusto abhängen. Aber wie Maria schon ganz vorhin gesagt hat, es ist Wahnsinn, was sie für eine durchgehende Qualität abliefert. Und wir freuen uns auf viele weitere Jahre, dass ihr uns mit noch vielen weiteren Rätseln auch überraschen könnt.
0: Vielen, vielen Dank. Also das zu hören wirklich immer wieder, das, das, das hilft einfach die Bestätigung, dass, dass wir der Menschen auch wirklich einfach eine Freude machen und, und den Nerv treffen. Das Genau, das wollen wir weiter. Uns macht selber Spaß. Also das ist ja wirklich... Wir sind selber begeistert ähm, von Rätseln und das, das wollen wir eben auch zeigen. Ja,
1: es ist auch schön, dass du nach fünf Jahren immer noch so viel Spaß dran hast. Halt.
0: Total, also das, das <lacht> ist wirklich, ja, also Brettspiele und Escape Rooms äh, scheint irgendwie, scheinlich nicht genug zu bekommen.
2: <lacht> ja, mach weiter hoffentlich. <lacht>
1: ja. Und zu, und zu guter Letzt, wir sind ja ein Escape Room Blog, ein Escape Room Podcast. Ähm, was ist denn bisher dein absoluter Lieblingsraum, den du unseren Hörerinnen empfehlen würdest. Ne? zum Abschluss.
0: Ja, ach, das ist Fies auf einen festlegen kann ich nicht. Also können, auch zwei, nicht. Sein. können
1: ja. auch zwei sein, Ralf.
0: Okay, ich, ich mach's schnell. Ausnahmsweise. Mach mehrere. Ja, ja, also ja. wirklich the, the End bei Dark Park, ähm, Amsterdam Catacombs, ähm, die beiden Ernie Hudson Räume, Brandon Darkmoor, Lost Treasure, die Time Run-Räume damals noch und eben auch die Zauberakademie. Ja, das, das sind total, so meine.
1: Bin total neidig, du hast Time Run gespielt. Ich habe es nie geschafft, nach London zu kommen.
0: Ja, das war ein aber, unglaublich glücklicher Zufall, dass ich die noch spielen konnte, bevor die dicht gemacht haben. Aber wirklich, die waren ganz weit damals auch schon vorne mit dabei. Krass, ja.
1: Ja, aber da hast du, glaube ich, die ganz großen Räume genannt, äh, die man in Europa spielen kann. Äh, Den können ja, wir auch wenig hinzuzufügen.
0: Ein paar fehlen mir noch doch. <lacht> Ja, es gibt ja hoffentlich auch in Zukunft immer noch weitere
1: tolle Räume und äh, der Hundertste. Der Hundertste steht
0: ja aus bei dir, Ralf. Genau, genau. Ich, ich werde es euch dann berichten. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Lass, lass uns dann wissen, welcher es geworden ist und wie er dir gefallen hat. Ähm, nein, vielen Dank, Ralf. Ähm, war schön mit dir zu sprechen und äh, wir freuen uns auf vieles, was noch kommen mag. Danke. Mach's Danke gut. Mich auch. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Escape Maniac.